1: L'avantage, l'avantage c'est, que, c'est que d'abord ce sont deux sublissimes chanteuses. Vous allez vraiment bien ensemble là, toutes les deux, hein, les blondes. Hein. Ah ouais
0: Deux petites sœurs. L'avantage quand on a une chanson sous la main et un piano, c'est qu'on peut faire des. Hein alors ouais Et une France Gall aussi. Allons-y, alors Allons-y Allons-y Véronique Samson et France Gall, au piano, ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. particulièrement oui. Et que vous connaissez pas, euh, trop, parce que c'est pas la plus connue. De Michel. Hein, hein, hein Oui. Oh, voilà.
1: ah Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la
0: bagarre C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant non, c'est L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Pas de combat, pas d'entourloupe. Je veux un combat propre, C'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui tranche toutes les rivalités, même celles que personne n'avait demandées. Aujourd'hui, on va trancher une rivalité que mon invité et moi-même avons demandé à corps et à cri, puisqu'on va essayer de savoir c'est qui la plus forte entre France Gall et Véronique Sanson. Bonjour Nicolas, comment ça va Bonjour Martin, ça va et toi Bah ben ouais, ça va bien, merci euh, merci d'avoir accepté de relever le défi bah, Merci à toi de m'avoir invité à le relever <rire> euh, Ces deux femmes euh, qui ont beaucoup compté pour, enfin euh, qui comptent encore pour Véronique Sanson puisqu'elle est, elle est encore vivante euh, au contraire de, sa, de, son, de son opposante du jour qui euh, malheureusement nous a quitté il n'y a pas longtemps deux femmes qui comptent et qui ont compté beaucoup dans la musique française et pour un Michel en particulier mais on va y revenir un peu plus tard ça va être une longue partie de l'émission <rire> Et et donc, qu'est-ce qui qui a fait que
1: toi, tu as eu envie de de traiter ce sujet avec moi aujourd'hui alors moi je suis fan de la de la de la pop française et de la variété française et en fait ce sont quand même deux icônes parfaites qui représentent bien la, la musique de notre cher pays. Euh, elles ont eu à peu près le même âge, elles ont elles ont commencé à peu près dans les mêmes dans les mêmes décennies. Euh, France Gall un peu plus tôt mais on y reviendra tout à l'heure et euh, et en fait elles ont compté pour euh, pour, pour beaucoup de gens, parce que ce sont deux chanteuses qui ont eu énormément de succès, qui continuent à en avoir, et, et, qui, ont, et qui influencent encore la nouvelle génération de, de musiciens et de musiciennes. On en parlera aussi d'ailleurs. Oui,
0: je pense qu'on finira pas ce podcast sans dire euh, les mots Juliette et Hermanet. <rire> Mais pas que. Mais pas que. <rire> bon, bah très bien. Écoute, euh, oui, parce que pour te présenter rapidement, quand même, euh, la musique, ça te connaît. Un petit peu <rire>
1: tu peux, que, Quelles sont tes activités en lien avec la musique Alors je suis déjà moi-même musicien, euh, chanteur, euh, voilà, depuis quelques années. J'ai sorti trois albums, euh, dont le dernier qui s'appelle « Bleu Piscine » est sorti en 2018, et puis je suis également le fondateur d'un webzine qui s'appelle Faces Zine, euh, qui traite de, de, de la pop française, euh, un petit peu en particulier, même si je, je parle aussi d'artistes internationaux, mais voilà, ce sont des, des portraits de musiciens et musiciennes plutôt pop, euh, que vous pouvez retrouver sur mon site www.faceszin.com.
0: Bon alors avant de lancer le, le combat,
1: est-ce que tu te sentirais de, de rappeler qui est qui pour peut-être nos auditeurs auditrices et auditrices les plus jeunes Bah oui, alors nous allons, nous allons parler, donc on va commencer par France Gall. France Gall qui est une chanteuse qui est née euh, en, le 9 octobre 1947 et qui est malheureusement décédée en janvier 2018. Voilà, France Galles, on pourrait dire que c'est une icône pop depuis les sixties. Euh, elle, a, elle, a, elle a chanté des tubes populaires et imparables depuis les années 60. Euh, je pense que tout le monde a en tête « Sacré Charlemagne »,« Laisse tomber les filles » pour les années 60. Et dans les années 80, des chansons comme « Des branches résistent. Euh, Il jouait du piano debout ». Donc euh, voilà, elle fait partie un peu du patrimoine pop français euh, depuis les années 60. Et Véronique Sanson, qui est aussi chanteuse, qui est née, elle, le 24 avril 1949 et qui est toujours vivante. Euh, C'est un on dire que c'est un auteur-compositeur de génie qui, a, qui est très populaire également, qui a, qui a sorti beaucoup d'albums, qui a également eu beaucoup de tubes comme Amoureuse, Besoin de Personne, Chansons sur ma drôle de vie, entre autres, et qui continue à remplir des salles de concert, à être disque d'or à chaque album, et, et qui elle aussi fait partie vraiment des chanteuses populaires et, et importantes en France et en fait elles ont, on les associe souvent parce qu'elles ont elles ont aimé le même homme euh, on en parlera plus tard et puis qu'elles font voilà elles font depuis les années 60 70 elles font partie de la culture alors qu'elles ont quand même un style musical et des, une per- et des personnalités assez différentes
0: ouais mais c'est un peu le principe de cette émission d'aller sur les rivalités qui n'ont pas vraiment lieu d'être mais bon on peut pas s'en empêcher c'est ça
1: si je sais que tu... Alors,
0: tu parlais du fait que Véronique Sanson était euh, disque d'or encore à chaque fois qu'elle sortait quelque chose, donc ça va être l'objet de notre premier critère de confrontation avec la
1: question cruciale, euh, qui a eu le plus de succès Alors, c'est compliqué parce que parce que, en fait, elles ont vraiment, toutes les deux, eu énormément de succès euh, euh, depuis qu'elles ont démarré euh, dans la musique. Alors, on va commencer par France Gall. France Gall, elle chante depuis euh, 1964. Son premier titre s'appelait euh, « N'écoute pas les idoles ». Et en fait, France Gall, c'est bien simple, depuis les années 60, elle a vendu plus de 20 millions de disques. Euh, elle fait partie dans le classement des huit des, des personnalités, des huit chanteurs et chanteuses français qui ont vendu plus de 20 millions d'albums. Elle se classe huitième. C'est la deuxième femme derrière euh, Mylène Farmer. Et donc, elle est huitième au classement général. Euh, après, si on voit le classement mondial, elle est vingtième, ce qui est quand même énorme aussi euh, D'accord. Euh, de vente de, d'albums en France. Euh, et voilà, après, ça s'explique parce que depuis les années 60, elle a, elle, a, elle a eu du succès déjà parce qu'elle a gagné l'Eurovision avec la chanson « Poupée de cire, poupée de son euh, », qui, qui est une chanson qui a été adaptée dans plusieurs langues. Donc, elle a eu énormément de succès en Allemagne aussi, euh, en Angleterre. Euh, voilà, en Allemagne, elle a carrément fait des albums entiers en allemand. Dans les années 60, c'était vraiment une chanteuse qui s'exportait beaucoup. Euh, et puis, elle a quand même fait 15 albums entre 1964 et 1996. Euh, avec euh, voilà des hits euh, que que tout le monde chante encore dans les karaokés, euh, comme il jouait du piano debout, <rire> comme euh, comme résiste, comme Babacar, comme elle Ella Ella. Euh, voilà, on peut dire vraiment qu'elle a elle a elle a elle fait vraiment partie de la culture populaire française. Je pense que même les plus jeunes euh, connaissent ou peuvent connaître euh, France Gall euh, parce que bon évidemment elle est, elle est décédée récemment donc elle est revenue un peu dans l'actualité. Mais mais ils il croient que euh... c'est
0: blablacar Car par contre. <rire> c'est ça. <rire>
1: C'est, c'est, un peu ça. C'est vrai que dès qu'on entend Blablacar, on a la chanson immédiatement en tête. Euh, et puis, c'est aussi quelqu'un qui, voilà, qui a, qui a, qui a tenu longtemps. C'est-à-dire qu'elle a, elle a eu un petit creux dans les années, au début des années 70, mais, mais, mais elle est revenue très fort après sa rencontre avec Michel Berger. On en parlera tout à l'heure, mais qui, du coup, lui a permis d'être, de devenir vraiment la chanteuse populaire des années 70, 80. Et un petit peu les années 90, elle a mis un terme à sa carrière en 96. Euh, mais, euh, mais voilà elle a, elle a continué à être là il euh, y a des artistes qui lui ont rendu hommage je pense à Jennifer qui avait sorti un album de, de reprise de ses chansons mais on en parlera plus tard pour un, un autre côté de France Gall de sa personnalité et voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté qui compte euh, dans la culture populaire française mmh. ok et ouais. alors, Évero. Euh, bah Véronique <rire> Sanson, elle arrive un petit peu plus tard dans le paysage musical, parce qu'elle sort un, son premier single qui s'appelle « Le printemps est là », ça sort en 1969, mais c'est pas non plus un succès énorme, c'est-à-dire que c'est, voilà, c'est, 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 c'est on va dire que c'est après la période Yéyé, mais vraiment, euh, euh, Véronique Sanson, elle, elle, elle éclate en 1972 avec son premier album qui s'appelle « Amoureuse euh, », et depuis cet album-là, elle, a, elle en a fait 16, qui ont tous été disques d'or voire double disque d'or ou de platine. Et elle aussi fait partie des 50 artistes qui ont vendu le le plus de disques en France euh, entre 55 et 97 et elle se place même devant Queen dans ce classement. D'accord. C'est dire. Euh, voilà, elle, elle, elle a fait des, elle fait toutes ses tournées, se, se joue à guichet fermé. C'est euh, c'est une icône à la fois populaire et à la fois underground parce qu'elle est citée par plein d'artistes, même anglo-saxons. Je pense à The Last Shadow Puppets, qui l'a citée dans son dans son dernier euh, enfin en tout cas de, dans les influences qu'ils ont eu pour euh, réaliser leur dernier album et Juliette Armanet évidemment dont on parlait <rire> tout à l'heure qui avec qui elle a chanté d'ailleurs sur son sur le dernier album de, de Véronique Sanson un claro. album qui s'appelle Duo Volatile », où où Véronique Sanson reprend ses titres avec avec d'autres artistes dont Juliette Armanet. Voilà mais euh, Véronique Sanson c'est vrai que c'est, c'est c'est une influence durable parce qu'elle est elle est là depuis depuis très longtemps, elle est moderne. Par exemple, il y a Françoise Hardy qui dit toujours que quand Véronique Sanson est arrivée, elle a ringardisé toutes les chanteuses d'avant et même elle. Et pourtant, Françoise Hardy reste une icône quand même assez branchée. Mais euh, voilà, elle elle continue continue à voilà a fasciné les gens euh, euh, Leila bekti et Géraldine Nakache avaient repris une de ses chansons euh, pour euh, pour le film Tout ce qui brille qui, euh, ce qui a permis aussi je pense à, à une génération plus jeune de découvrir Véronique mmh. Sanson euh, voilà elle, elle elle a fait quand même des tubes euh, des tubes absolument imparables comme Besoin de personne euh, voilà donc euh, donc voilà elles ont vraiment toutes les deux eu du succès donc c'est difficile ouais. de savoir euh, qui a le plus de succès
0: mais dans ce fameux classement
1: là dont tu parlais
0: est-ce qu'il y en a une qui est au dessus de
1: l'autre bah oui c'est France quand même ah, France, cool. France, France, euh, France euh, bat tous les records vraiment euh, mmh. c'est vrai qu'on parle souvent des, des plus gros vendeurs de musique en France et il euh, y a souvent peu de femmes et euh, c'est vrai qu'elle en fait partie donc, euh, mmh. donc c'est France qui gagne quand même bon très bien donc,
0: euh, donc France Gagne gagne la première manche France c'est, Gagne gagne la du première succès manche celle
1: du succès commercial ouais. très bien Der Computer Nummer drei sucht für mich den richtigen Boy und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer, was genau? Du jäh den Mann die richtige Frau.
0: Deuxième question, une question qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, qui va aussi tenir particulièrement à cœur à Julien Beldaquino, fondateur de de Radio Michel. Euh, Laquelle
1: des deux est le plus Michel Spirit Ça, c'est une question compliquée parce que qu'en fait, euh, bah, déjà Véronique Sanson a quand même, quand elle a démarré sa carrière en 72, elle a fait les premières parties de Michel Paul Nareff. Ah C'est pas mal quand même. (rire) Un (rire) premier point Michel. Un (rire) premier point Michel. Et puis en 1989, elle a fait une tournée des Enfoirés avec Michel Sardou. Ah Deuxième point Michel Donc deuxième point Michel Mais bon c'est, On va pas dire que ce sont Les, les Michels les plus essentiels Dans la et carrière Elle a fait une chanson Qui s'appelle Pour les Michels Ah c'est vrai Ouais Ah bah tu vois Je ne savais <rire> pas ça mais bon, c'est, on ne va pas dire que ce sont des Michel qui ont, qui ont été très importants pour sa carrière et pour France Gall non plus. Donc évidemment, c'est Michel Berger qui a été le point, le Michel le, le, le Michel de référence parce qu'effectivement, elles ont toutes les deux vécu une histoire d'amour avec, avec Michel Berger sans son de 1967 à 1972 ils se sont rencontrés quand ils étaient assez jeunes, ils avaient 18 ans. Voilà, il est devenu son directeur artistique et, et l'arrangeur de son premier album qui est sorti en, en 72. Donc c'est vraiment un amour de jeunesse, en fait, euh, euh, Véronique Sanson et Michel Berger. Et puis, bah... Euh, pendant l'enregistrement de, de, d'un album, euh, Véronique s'en va chercher des cigarettes et en fait, elle n'est jamais revenue. Ouais. Elle, elle a plaqué Michel Berger pour partir avec Stephen Stills, qui était un musicien américain euh, connu pour euh, Crosby, Stills, Nash Young. Ouais. Et elle est partie avec lui habiter aux états unis Elle l'avait rencontré à Paris quelques mois avant et ça a été le coup de foudre. Voilà, donc elle part vivre avec, euh, avec lui. Elle aura un enfant avec lui. Mais elle continue, euh, voilà, elle continue sa carrière, elle enregistre ses disques aux états unis à ce moment-là, elle sort des disques, mais la, la correspondance en fait avec Michel Berger s'est jamais vraiment éteinte parce qu'en gros, ils se sont toujours un peu parlés par chansons interposées. Euh, euh, on parle souvent de, de la chanson « Seras-tu là ?» de Michel Berger et elle qui lui répond « Je serai là » un, dans une chanson après. Euh, voilà, elle a, elle, a aussi, elle a aussi rendu hommage à Michel Berger sur tout un album qui s'appelle « D'un papillon à une étoile euh, » où, où elle reprenait uniquement des chansons de Michel Berger. C'était, et puis,
0: c'était après le décès de après le décès, euh, ouais, oui, oui, Michel sûr. Berger ouais, ouais.
1: Ouais. Et puis elle a quand même écrit euh, l'une de ses plus belles chansons qui s'appelle Mortelle Pensée, euh, qui est sur l'album Moi le Venin, qui est sorti, me semble-t-il, en 1989. Et cet album se termine par une chanson qui s'appelle Mortelle Pensée, qui est absolument sublime, où, est, où elle parle en fait de tous les regrets qu'elle a eu, euh, euh, voilà, en arrêtant cette histoire d'amour. Euh, et, euh, et voilà. Donc je, à, à l'époque, Michel Berger était encore vivant, donc je ne sais pas.
0: Surtout que ça s'est pas hyper bien passé, je crois, avec euh, avec euh, comment il s'appelle,
1: Stephen Stills. Non. Ben, bah non, non, on en parlera plus tard. On en la, plus tard dans la section, on va, mais on effectivement, va pas, on elle. Va pas spoiler alors. Non, ça a été un peu non, compliqué. On avec reviendra plus Stills, tard, non, on y reviendra plus tard. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Mais c'est vrai que bon, Véronique Sanson, c'est, c'est, c'est une des rares femmes euh, autrice-compositrice de sa génération. Elle a quand même travaillé avec euh, avec Michel Berger, qui était son arrangeur, mais c'est quand même elle qui est à la base vraiment des chansons euh, qu'elle a chantées et. Euh, et puis elle est voilà elle est, elle, a, elle a toujours été d'une extrême modernité. Je pense que c'est ça qui avait séduit Michel Berger, qui était lui aussi très moderne d'ailleurs dans sa manière de, de composer des chansons. Voilà c'est vrai que c'est vrai que Véronique Sanson ça pourrait être le mélange entre Barbara et la pop anglaise des Sixties ou vraiment quand elle arrive en 72 le quand on réécoute son premier album le son est d'une modernité incroyable c'est mmh. très actuel voilà ils ont ils ont inventé vraiment un son qui a qui a perduré pendant toutes les années 70 Euh, Voilà, c'était vraiment un binôme artistique, en tout cas, sans son hébergé, qui était euh, ultra intéressant.
0: Alors, euh, même si Michel Sardou a chanté euh, Ne m'appelle plus jamais France, (rire) à quel point France Gall euh, est-elle Michel Spirit Bah, France Gall, elle est quand
1: même ultra Michel Spirit, (rire) parce que, bon, elle le rencontre en 74. Et la première chanson qu'il lui écrit, c'est La Déclaration. Donc, euh, voilà, on ne peut pas faire plus. Plus impactant. Donc, euh, donc voilà, c'est le, c'est le début d'une histoire d'amour qui a démarré donc, dans ces années-là et qui s'est terminée avec la mort de Michel Berger en 1992. Ils ont eu deux enfants qui, qui se prénomment Pauline et Raphaël. Et à partir de 1974-1975, France Gall devient la muse exclusive de Michel Berger. Elle chantera plus que ses chansons à lui, euh, alors que dans les années 60, elle avait quand même collaboré avec euh, avec plusieurs auteurs-compositeurs, dont Gainsbourg ou Jodassin. Euh, mais là, voilà, elle, vraiment, elle, en chantant les chansons de Michel Berger, elle, il la hisse au sommet. Elle devient vraiment la chanteuse la plus populaire de France euh, à ce moment-là. Euh, le point culminant en 1980 avec il jouait du piano debout, qui est vraiment un tube énorme. Euh, que vous pouvez chanter dans tous les karaokés de France donc, euh, <rire> voilà. et puis euh, voilà ce qui est intéressant aussi en, dans la relation entre Michel Berger et France Gall c'est que France Gall c'est une muse mais c'est pas une muse passive, c'est quand même euh, quand elle chante les chansons de Michel Berger on a, on pourrait penser que c'est elle qui les a écrites parce qu'elle a voilà, il, il, les chansons montrent le côté un peu autoritaire de France Gall euh, avec euh, des injonctions comme résiste, débranche il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qu'on sent de, de la personnalité de France Gall qui se dégage dans les chansons que, que Michel Berger lui, lui écrit et puis voilà, ça c'est quand même c'est, c'est assez rare qu'une relation comme ça de, de, de muse à hauteur à dure aussi longtemps on pense évidemment à Jane Birkin et Gainsbourg, voilà et à, à l'instar de Jane Birkin d'ailleurs, France Gall a continué après la mort de Michel Berger à, à, à défendre le répertoire de, de, de son homme à travers, à travers des albums, des tournées un spectacle voilà c'est, elle, elle, elle s'est vraiment dédiée à aux, Comment dire, au, au génie créateur de, de, de son mari, on va dire. Et, euh, et puis, ils ont traversé aussi, ils ont, on en parlera aussi dans une autre section, mais ils ont eu une vie privée un peu, un peu euh, particulière avec leur fille qui était malade. Voilà, mais en même temps, on sent qu'il y a, voilà, il y a un, un véritable amour et qu'il et que y a, c'est pas simplement, euh, France Gall n'est pas simplement à faire valoir, c'est vraiment, euh, elle, elle participe vraiment à, à tout ça. Quoi. Il y a, pour moi, c'est vraiment le, le, le. Surtout au début des années 80, il y a, y, a, y a vraiment ce côté de, du, de, du couple, peut-être. Euh, euh, comment dire Qui. qui Vraiment, qui est sur tous les fronts, qui, euh, qui, qui s'engage dans, dans des mouvements sociaux, notamment euh, euh, avec Mitterrand, Touche pas à mon pote, des choses comme ça. C'est un couple aussi qui fait découvrir les problèmes, euh, les problèmes qu'il y a en Afrique, euh, à travers leur voyage. Leur, euh, voilà. Donc, on sent que, que y a, que c'est, qu'il écrit vraiment des chansons pour elle, euh, que, qu'elle aurait presque pu les écrire elle-même. Quoi. D'accord. Et ouais. puis, toutes les deux ont quand même chanté ensemble, une seule fois. Ah oui une chanson de Michel Berger qui s'appelle « La groupie du pianiste ah » oui. en 1994 sur le plateau de Taratata. C'est D'accord. la seule fois où elles ont chanté ensemble après la mort de D'accord. Michel Berger. Comme une, Ça euh, s'est bien passé A priori. En tout cas, le duo <rire> est très réussi. On peut, voir, euh, on peut le voir sur le site de Taratata. Et c'est un très joli moment où, euh, où on sent qu'elles sont émues toutes les deux. D'accord. Bah alors du coup tu arrives à les départager euh, ah bah sur euh, l'esprit Michel Bah là l'esprit Michel c'est compliqué <rire> parce que vraiment euh, voilà comme je viens de dire France Gall et Michel Berger c'est une collaboration artistique incroyable. Et en même temps, ce que Michel Berger a fait avec Véronique Sanson. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas trancher des histoires d'amour. On ne peut ah. pas juger les histoires d'amour des gens. Donc, pour cette section-là, je vais les mettre à égalité <rire> si ça ne t'ennuie pas. Non,
0: non, ça me va. Tant qu'à la fin, on arrive à, à dégager euh, <rire> quelqu'un qui gagne, c'est bon. On peut alors. faire, des, on peut faire des, des matchs nuls sur certaines manches. <rire> ça va alors <rire> Suivante, on va se poser encore un autre type de question, et c'est un peu, c'est un peu une relecture moderne de, de, de leur vie, hein, mais c'est un peu euh, qui était la plus la plus badass, euh, je sais pas, émancipée, euh,
1: rebelle, euh, affirmée, que sais-je Qui était la plus badass Qui était la plus badass Je pense qu'elles l'étaient un peu toutes les deux à leur manière, en fait, parce que voilà, comme je viens de dire, France Gall a quand même dans les années 80, elle, elle euh, elle apparaissait un peu comme l'archétype de la femme forte avec euh, résiste. Euh, voilà, il y avait un, un truc comme ça, très d'injon- des injonctions un peu mitterrandiennes en fait. Y avait un <rire> truc comme ça de la nouvelle gauche française qui arrivait au pouvoir. Et voilà, et en 1981. D'ailleurs, quand
0: elle dit ⁇ Touche pas à mon pote ⁇ tout à l'heure, je me suis dit qu'il y a plein de gens qui ont dû dire ⁇ Non,
1: c'est à mon poste <rire> ⁇ Il se trompe le chroniqueur. Mais non, 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 pour les <rire> gens qui sont nés euh, après, les, après 1986. Euh, Enfin, vous regarderez sur Internet, vous tapez Touche pas à mon pote, (rire) vous allez trouver plein de trucs. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle avait cette personnalité un peu comme ça, autoritaire. Et puis, avec ce, ce côté aussi où elle prenait position sur des choses, sur l'Afrique notamment, elle, elle participait à beaucoup de, beaucoup d'œuvres caritatives autour de ça. Et puis, dans sa vie personnelle, du coup, c'est pas un secret, mais elle a quand même vécu des choses assez douloureuses. Déjà, la perte de Michel Berger, qui est mort en 1992. Euh, et puis derrière ça elle a perdu sa fille Pauline qui était malade euh, qui avait une mucoviscidose donc du coup euh, peu de temps après et puis après elle s'est battue contre un cancer donc quand même c'est vrai qu'elle euh, comme ça alors je veux pas faire de la psychologie de bazar parce que c'est pas on n'est pas là pour ça mais ça voilà elle se relevait en tout cas et puis elle a continué sa carrière elle a continué à aller faire des concerts à défendre l'univers de Michel Berger à voilà à, une battante finalement, elle résistait euh, beaucoup. Donc c'est c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui est très important dans ce qu'on perçoit de la personnalité de de France Gall. Et puis je pense qu'elle avait un caractère bien trempé. En tout cas, euh, voilà, il y a eu quelques clashs euh, récemment euh, qui nous ont montré ça, notamment avec Jennifer qui avait sorti un un album de reprise de de chansons de France Gall. Euh, et en fait, euh, bah, ça n'a pas du tout plu à France et elle l'a fait savoir <rire> de manière assez bruyante. Elle a fait une polnareff. Euh, C'est ça, ça. elle nous a fait la même, alors que je pense que, voilà, Jennifer sortait un album, c'était plutôt un hommage, c'était plutôt une déclaration d'amour à à une chanteuse, donc c'était, voilà, je je connais pas très bien l'album, mais en tout cas, sur le papier, ça me semblait être un projet plutôt sincère. Euh, voilà et puis euh, et puis elle avait aussi fait des déclarations un peu ambiguës sur le mariage pour tous on... mais bon ça après c'est toujours pareil on sait jamais dans quel contexte c'est dit ou sorti euh, voilà mais du coup il y avait eu quelques quelques, petits, quelques petites choses dans la presse euh, voilà mais en tout cas pour moi France Gall ça reste vraiment quelqu'un de, de de fort de militant de voilà une militante sociale iteze un peu euh, un peu ça pour moi France Gall ouais, Mmh. et puis elle a aussi ce côté parce que c'est vrai que je pense qu'elle a été euh, pendant les années 60 je pense notamment avec l'histoire des sucettes de Gainsbourg mmh. où elle était, elle arrivait elle avait 16 ans elle, euh, elle on lui faisait chanter ça à double sens ce qu'elle avait pas compris à l'époque et en fait ce que j'ai trouvé assez intelligent c'est qu'elle a, elle a, elle a toujours assumé ce côté d'être, d'avoir été candide à ce moment là et de dire mais en fait c'est les hommes qui sont mauvais qui ont été mauvais avec moi qui se sont fait de l'argent avec cette histoire et, et en fait euh, et je trouve ça bien d'assumer ça aussi de dire mais on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire à une, à une enfant de 16 ans mmh. euh, et ce qu'un esprit un, un peu plus pervers peut faire. Et, mais elle a toujours assumé ça aussi, le fait de dire euh, qu'elle ne savait pas et que, voilà, et que c'était mmh. normal. Oui. Bon. Et je trouve, que, voilà, je trouve que France Gall a toujours été à, à, d'une sincérité absolue et, euh, et d'une franchise, euh, voilà, en tout cas dans ce, qu'elle, dans ce qu'elle donnait à voir dans les interviews. <rire> et alors Véronique Sanson Alors Véronique Sanson, pour le coup, euh, je pense qu'elle est badass dans un autre style, <rire> parce, que, parce que d'abord Véronique Sanson, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa, sa fragilité sa sensibilité dans sa musique dans ses chansons c'est quelqu'un qui ne nie pas euh, euh, avoir été alcoolique qui ne nie pas s'être drogué elle en parle même dans ses chansons elle euh, c'est quelqu'un qui voilà qui a, qui a une des premières chanteuses à mon sens euh, qui, l'a, qui la qui en a parlé de manière aussi libre dans son travail elle, notamment la chanson Vancouver où elle parle justement des tournées des choses enfin des choses qu'elle cherche dans la ville de... il voilà, y a quelque chose qui est très euh, qui est très euh, humain et, et en même temps, elle en fait quelque chose de très artistique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun filtre et elle apparaît vraiment comme l'archétype de la femme libre, Véronique Sanson. Dans les années 70, elle est incroyablement moderne, elle, elle tombe amoureuse d'un Américain, elle décide de se barrer avec lui en abandonnant tout ce qu'elle était en train de construire. Voilà, elle, elle est d'une, d'une, absolue liberté pour ça. Euh, voilà, elle a eu un mariage, du coup, avec Stephen Stills, qui n'était qui était pas très heureux, parce qu'il la battait, qu'il, qu'il, voilà, le, l'alcool, la drogue, tout le milieu euh, de, des années 70 aux États-Unis, euh, de cette contre-culture, euh, qui, sur le papier, peut paraître euh, super euh, génial, mais qui, en <rire> fait, au quotidien, était peut-être difficile pour le, pour une femme, justement. Euh, voilà, elle s'est quand même mariée avec Pierre Palmade, qui était, euh, homosexuel notoire et bah, elle est tombée amoureuse de lui elle s'est mariée avec lui euh, en se foutant un peu du candidaton il euh, y a voilà il y a elle, elle, elle a toujours vécu un peu comme elle l'entendait elle euh mmh. Elle, voilà, elle, le spleen romantique et assumé de ses chansons, le, le, le vraiment, il y, a des, il y a des textes de Véronique Sanson. Je parlais tout à l'heure de la chanson Mortelle Pensée qu'elle avait écrite en, en pensant à Michel Berger. Vraiment, c'est d'une, c'est d'une brutalité presque dans, le, dans l'émotion parce que ça, il n'y a, a vraiment aucun filtre là-dedans. Dans, dans plein de chansons, il y a une autre chanson qui s'appelle Mi Maître, Mi Esclave où, ou pareil, elle, 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 elle raconte ses ce, sentiments, ce qu'elle vit de manière absolument euh, sans filtre. Voilà, je dis, pour moi, ouais. c'est vraiment l'ar- le, l'archétype de l'artiste sans filtre, qui, euh, où finalement, il n'y a, a, a rien entre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle crée. C'est-à-dire que c'est comme si elle couchait directement sur le papier ou sur le piano ses émotions et c'est pour ça qu'elle est aussi touchante en fait et, que, et qu'elle est badass parce qu'en parce que, plus à, à une époque comme aujourd'hui où on a tendance à, à se marketer soi-même et à, et à faire des choses pour se dire il faut que je plaise, il faut que j'ai des followers il faut que j'ai des likes, là on a une chanteuse qui, euh, qui, qui en fait propose des choses, qui, euh, qui fait des chansons euh, absolument personnelles et nous on n'a plus qu'à les et, et à pleurer en les écoutant <rire> en gros et puis voilà, et puis c'est quelqu'un aussi euh, qui, pardon tu voulais peut-être dire non non, chose non, non, non non je t'écoute qui, euh... qui, qui a aussi pour le coup d'un point de vue euh, parce qu'on a parlé un peu des engagements politiques et sociaux de France Gall elle a aussi eu ces engagements là, elle a fait notamment partie Véronique Sanson de la, la première tournée des Restos du cœur avec Michel Sardou entre <rire> autres euh, en 1989 et puis elle euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a aussi euh, fait une chanson en 1988 ou 9 je ne sais plus qui s'appelle Ala pour lequel elle a été menacée de mort et que du coup elle avait été obligée de retirer de son répertoire à ce moment là mais elle a, elle, a, elle a fait face à la polémique elle a, voilà, elle a, elle a assumé c'était d'ailleurs une des rares fois où elle, où elle parlait d'un sujet d'actualité dans une de ses chansons et, euh, et finalement, euh, finalement voilà, elle y a été aussi un peu sans filtre et des gens ont a priori était heurté et, et voilà. Je suis sûr Mais... que c'est Michel Sardou qui lui avait donné l'idée. <rire> peut-être. Ils avaient peut-être eu des discussions là-dessus, c'est ton jamais. Tu devrais
0: y aller. <rire> Faut leur dire à tous ces gens. <rire> bon, d'accord. Alors, est-ce que tu arrives à, à trancher?
1: Moi, j'arrive à trancher. Alors après, c'est effectivement on pourrait on pourrait penser que que la vie de de, de France Gall, voilà les, les les choses noires qui lui sont arrivées euh, en font une personnalité badass, ce qui est le cas. Mais mmh. mais je donne quand même le point à Véronique Sanson parce que parce que je pense qu'elle a voilà l'émancipation, euh, le, le le la liberté totale qu'elle a qu'elle a assumée dans sa vie et dans son œuvre euh, en font pour moi euh, quelqu'un de de badass
0: écoute je valide tu je, je valide même si c'est vrai que euh, ce côté euh, fort euh, de France Gall est hyper intéressant et, et, et assez fascinant mais, euh, mais la force contre la liberté on est obligé de donner le point à la liberté Bon bah il nous reste un dernier euh, un dernier critère ouais. pour les départager parce que attends, là j'ai, j'ai même pas compté on est à égalité parfaite là. Non on est à égalité parfaite, ouais, ouais, exactement. Donc c'est le dernier point qui va tout départager et c'est un point.. Euh à la fois euh, simple et compliqué puisque on va se poser la question de savoir qui a chanté les meilleures chansons. Ça va être très
1: subjectif, tu sais, ça Martin. Oui, mais on est là pour ça. <rire> bon, elles ont quand même eu toutes les deux des tubes énormes, vraiment mmh. des chansons euh, vraiment excellentes euh, toutes les deux. Euh, voilà, euh, bon on va commencer par France Gall mais c'est vrai que moi j'adore le, le, j'ai un petit fait pour la France Gall sixties en fait ah, euh, euh, Tiny Winnie Boppy bébé requin il y a du soleil à vendre les sucettes euh, voilà elle a quand même travaillé avec euh, avec des avec des compositeurs et des auteurs excellents euh, bon on retient souvent Serge Gainsbourg parce qu'évidemment c'est c'est celui qui est le plus connu mais elle a aussi travaillé avec Joe Dassin elle a travaillé avec des arrangeurs incroyables comme André Pop elle a voilà elle a, elle a vraiment c'est, c'est bizarre parce que c'est une carrière qu'elle a un peu reniée par la suite Parce qu'effectivement, je pense qu'elle n'avait pas d'emprise tellement sur cette carrière-là. Elle était jeune et je pense qu'on lui imposait euh, pas mal de de choses artistiques. Mais euh, n'empêche qu'à l'intérieur de ça, il y a vraiment... euh il y a vraiment des choses incroyables, des mélodies, une chanson qui s'appelle Christian Sen, qui est, voilà, qui est, où on peut entendre des réminiscences derrière de de, 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 choses que vont faire Bertrand Burgala, par exemple, ou, ou le, ou le revival 60s, qui a eu, euh, voilà, dans, 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 la pop française. Enfin, il y a, elle, elle, a vraiment influencé beaucoup de chanteuses. Je pense notamment à une chanteuse qui s'appelle The Rodeo, qui a sorti un album l'année dernière, très inspiré par la, par France Gall 60s, où on retrouve même parfois dans, dans le grain de sa voix, euh, Des intonations de France Galles et qui est un album vraiment très réussi que je vous recommande. Euh, Voilà, cette imagerie-là est aussi très intéressante. Après le March avait repris Laisse tomber les filles. qu'on avait notamment entendu dans la BO de, de Boulevard de la Mort de Tarantino. Enfin, voilà, il y a c- cette période-là qu'elle a reniée bizarrement euh, et celle qui perdure aujourd'hui euh, dans dans l'influence que que mm. sur le sur les sur les nouvelles chanteuses ou sur les même les chanteurs. Voilà, il y a, il y a parce que c'était vraiment euh, il y a même des chansons presque un peu easy listening à la Bird Baccarat où vraiment il y, y a quelque chose de très, très, très euh, euh, intéressant musicalement et euh, voilà. C'est quand même une chanteuse qui chante extrêmement bien. Elle n'a pas une voix ultra puissante mais elle est d'une justesse hallucinante. C'est, elle peut chanter des standards de jazz euh, euh, ou en tout cas des, des, des chansons de jazz aussi bien que des pop songs euh, euh, rythmés. C'est quand même une chanteuse qui a un, un sens du rythme incroyable dans sa voix. Elle est, elle est vraiment capable de. de de voilà de 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 faire des de faire des prouesses vocales vraiment D'accord. alors qu'on pourrait croire comme ça que non mais mmh. les, pareil aux les chansons de Michel Berger euh, les chansons de Michel Berger mélodiquement sont quand même assez alambiquées et peuvent être parfois difficiles à chanter et elles sont sortées au la main il suffit d'écouter des enregistrements live de ces chansons et euh, et, voilà, après, euh, et puis après, bon moi, j'ai grandi dans les années 80, comme toi, Martin, ce que tu disais tout à l'heure. Et pour nous, euh, voilà France Gall, c'était la chanteuse incontournable. Mmh. Elle a elle-là, euh, Blabla Car, donc. <rire> <rire> Mais bon, aussi, le jouait du piano debout. Enfin, il y en a plein. Euh... Bon, a, j'ai, j'ai une petite tendresse pour une chanson qui s'appelle Calypso, qui est sur l'album Des Branches, euh, voilà, qui est, où elle raconte... Euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle rencontre un homme avec qui elle a, elle a une histoire mais qui n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux qu'elle et voilà et j'adore cette chanson qui, qui pourrait apparaître un peu ringarde au niveau des arrangements mais qui est, qui est superbe, voilà donc, donc France Gall quand même, bonne chanson et mmh. super interprète et puis bah, Véronique Sanson, alors moi je l'ai découverte pour le coup plus tard ouais. euh, ah oui il y a quelque chose que je voudrais rajouter sur ouais. France Gall aussi, c'est à dire que par exemple moi quand j'étais enfant mes parents écoutaient beaucoup euh, Brel, Brassens euh, Claude Nougaro tout ça et moi ça me faisait chier je détestais euh, <rire> cette musique là mais ils écoutaient aussi France Gall et c'était la chanteuse qui vraiment réconciliait euh, qui me réconciliait avec la musique de mes parents c'est à dire que si on mettait une cassette de France Gall dans la voiture j'étais content parce qu'on pouvait chanter tous ensemble c'était vraiment voilà ça faisait vraiment partie d'un truc euh... donc voilà donc j'ai beaucoup de tendresse aussi pour les chansons de France Gall euh, des années 80 et voilà et donc je voulais arriver à Véronique Sanson que j'ai découvert plus tard, du coup, plutôt adolescent. Euh, je crois que le premier album que j'ai acheté de, de Véronique Sanson, c'était l'album Sans Regret, où il y avait la chanson euh, Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de la haut euh, Voilà, d'ailleurs, que Christine Queens a repris il euh, n'y a pas très longtemps, euh, de très belle manière, d'ailleurs. Et puis, du coup, j'ai déroulé le fil comme ça. Euh, je, je me souviens que j'avais récupéré des, des, des vieux 33 tours chez des amis de mes parents, et notamment des 33 tours de Véronique Sanson, et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment euh, à l'adolescence... Euh, son premier album, Amoureuse. Et on peut, une fois que j'ai entendu cet album-là, c'était, c'était mort. J'étais, j'étais convaincu par, par, par Véronique Sanson. Et puis, bah, quand on écoute toutes ces chansons, voilà, c'est, c'est, quand même, c'est quand même incroyable. Je, je parlais tout à l'heure de la chanson « Mi maître, mi esclave ». Il y a aussi des chansons comme « Ma révérence enfin, ». Il, il y a vraiment énormément de chansons magnifiques. C'est, c'est, c'est un peu une femme piano hyper inspirante, Véronique Sanson. Euh, la chanson « Besoin de personne », autant au niveau du texte, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur elle, sur la liberté. Mmh. Dès son premier titre, elle Dit qu'elle n'a besoin de personne. Et la chanson est d'une modernité incroyable. Au niveau du son, ça n'a pas pris une ride. Euh, voilà Il y a une chanson comme Le Maudit aussi qui est, qui est absolument sublime. Elles, euh, voilà, elles, elles, elles ont vraiment euh, toutes les deux fait des tubes, euh, des vrais tubes et en même temps des chansons personnelles. C'est une carrière riche, variée, longue qui continue. Euh, et, euh, et voilà. Toi, c'est quoi ta chanson préférée, Martin
0: De Véronique Sanson. Ouais. Euh, je pense que. Je sais ça doit être amoureuse, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très original, mais en même temps... Euh, c'est une belle déclaration. Tout le, tout le, oui, bah, tout le premier album est vraiment parfait, en fait. Il n'y a ça. quasiment que des chansons euh, parfaites dedans. Moi, je l'ai vue euh, vu en concert il n'y a pas longtemps, alors euh, elle a un répertoire tellement long que forcément, euh, sur un long concert comme ça, il y avait des hauts et des bas, mais oui. c'était, quand même un, c'était quand même quelque chose de l'avoir sur scène. Et... Euh, et et c'était vraiment un plaisir de l'avoir joué à la fois euh, toutes ses anciennes chansons ouais. et des choses plus récentes euh, et plus surprenantes que je ne connaissais pas forcément. Après, il y a un truc qui m'embête avec Véronique Sanson, c'est la... ce qu'elle a fait de sa voix au fil du temps. En fait. oui. Ça, c'est un truc qui, me, qui, me, qui m'ennuie un petit peu et euh, je ne suis pas fan de son vibrato qu'elle appuie de plus en plus au fil des années.
1: Voilà, Mais bon, après, c'est assez... Mais c'est vrai qu'en même temps, détail. quand elle a démarré euh, en 72, c'était assez moderne de chanter comme ça. Oui. Et c'est vrai qu'après, il y, y a beaucoup de gens ont essayé de l'imiter. Et, mmh. ça... et elle s'est peut-être un peu caricaturée parfois, effectivement. Voilà, ouais, hein. c'est Alors ça. Que France Gall, pour le coup, est restée toujours moderne mmh. de, de... dans sa manière de chanter, en fait. Ouais.
0: Oh, moi, si c'était moi, je donnerais le point à, à Véronique Sanson, mais <rire> c'est pas moi qui
1: donne les points. C'est moi, je ne suis que l'arbitre. Mais en fait, moi je sur, sur qui a chanté les meilleures chansons, je peux pas dire, en fait. Parce que D'accord, pour moi, ouais. c'est égalité, parce que j'aime autant de chansons de l'une que de l'autre. Mmh. Mais par contre, il y a un point sur lequel on peut les départager et qui va faire pencher la balance. C'est que euh, Véronique Sanson écrit toutes ses chansons et mmh. compose toutes ses chansons et France Gall, non. Ouais. Donc... On va dire que vraiment uniquement à cause de ce détail qui a quand même son importance. Ouais. Euh, je donnerai le point à Véro. Ok, ok. Moi, je valide. Hein. Je suis d'accord avec toi. <rire>
0: tu, tu sais si France Gall a, a écrit et composé un peu ou euh...
1: Alors, pas à ma connaissance. D'accord. En tout cas, non, je crois pas. Je crois que... Par contre, ce qu'on peut dire de France Gall, c'est qu'elle avait un vrai talent, à mon avis, d'arrangeuse et mmh. de productrice de chansons. Parce qu'à la mort de Michel Berger... Elle a fait plusieurs albums euh, hommages euh, où elle où, où elle était en charge en fait de la production artistique de ces albums-là et, et des tournées. Et là, je pense que je pense qu'on a pu se rendre compte que c'était qu'elle avait quand même un, un, un talent pour pour arranger les chansons. Et je pense que c'est dû à sa musicalité, c'est-à-dire que c'est, c'est je pense que c'est une chanteuse très instinctive et qui chante extrêmement juste. Et donc voilà, elle a elle a. Je pense que France Gall avait, n'était pas auteur-compositeur, mais elle avait un goût très sûr. Mmh. Elle avait, elle choisissait vraiment extrêmement bien les chansons. J'imagine qu'elle choisissait dans ce que lui offrait Michel Berger. Mais en tout cas, elle avait, je pense qu'elle avait un vrai don pour pour ça, pour le pour 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 avoir un répertoire très en phase avec son avec sa personnalité et puis de, dans l'arrangement des chansons, voilà ce qu'elle a ce qu'on a ce qu'elle a pu démontrer derrière mmh. à la mort de Michel Berger. Mais à cette époque-là, on avait souvent tendance de toute façon à à penser qu'une femme musicienne n'était pas forcément capable de faire des choses, c'est-à-dire mmh. que ouais. Maintenant, on s'en rend quand même plus compte, parce y a beaucoup de femmes et de chanteuses productrices. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, euh, je pense qu'une on... chanteuse qui n'était qu'interprète, même si c'est elle qui avait les idées d'arrangement, les idées mmh. de production... On les créditait pas forcément pour ça.
0: Ouais, ouais, ouais. et une fois de plus, de ce point de vue-là, Véronique Sanson était un, un peu un ovni. Euh, oui, complètement. En 72 euh, autrice-compositrice.
1: Il y en a d'autres qui sont arrivés derrière, comme mmh. Catherine Lara, je pense à l'époque, mmh. un peu dans le, à la même époque, dans ce sillon-là, et puis évidemment après euh, avec euh, avec plein d'autres chanteuses mmh. et plein dautrices compositrices Mais mais c'est vrai qu'à cette époque-là, elle était un peu une des seules.
0: Bon, et eh ben, Véro a gagné bah, Véro gagne.
1: <rire> Véronique Sanson a gagné ce c'est duel. Là, on, on peut vraiment dire que choisir, c'est renoncer, quoi. Ah oui, parce que vraiment, <rire> moi, j'aime vraiment les deux. Et c'était très difficile pour moi de, de trouver <rire> les petits détails qui, qui ont fait pencher la et balance. C'est
0: ça, le haut niveau. Hein ça se joue à des détails. Exactement. <rire> bon, merci, Nicolas.
1: Merci, Martin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, on peut me retrouver euh, sur Internet, donc sur, euh, sur mon site Internet, faceszine.com, voilà, où vous pourrez découvrir des portraits de, de plein de chanteurs et chanteuses pop, euh, des photos, des interviews euh, et, euh, et des portraits. Euh, voilà. Et puis, bah, sinon, il euh, faut guetter euh, mes concerts. Euh, ouais. euh, voilà, qui sont euh, sur ton site aussi. Qui moi. sont sur mon site, euh, qui sont sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver ton, sur Instagram. Ton site,
0: c'est l'adresse de ton site
1: alors c'est <rire> difi.com slash Nicolas Vidal on tape Nicolas Vidal dans Google et on À mon avis trouve. voilà Alors après j'ai plein d'homonymes donc tapez peut-être ah, Nicolas Vidal Musique, musique. Ok ouais. très bien
0: Très bien Ça marche C'est qui le plus fort est un podcast micro Stockholm. Si l'émission vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien. Vous pouvez également mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça aide. Euh, Surtout que l'émission a eu la chance d'être mise en avant sur iTunes, donc ça, c'était cool parce que ça a ramené beaucoup de nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le délire et qui, du coup, ont ont sabré dans les commentaires et dans les étoiles. Donc euh, j'essaye de rattraper un peu ça. Euh, bon, après, euh, c'est... j'essaie aussi d'améliorer l'émission. Euh, et puis, le, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est euh, soutenir l'émission sur euh, sur Tipeee, euh, ce qui permet de, bah, de, de d'assurer le rythme hebdo et, de, et également de, d'organiser des événements live. Euh, on aimerait bien faire un enregistrement en public bientôt, peut-être avec d'autres podcasts de micro d'ailleurs. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous demander pour l'instant. Euh, bah, Nicolas, à bientôt. Je pense qu'on va se retrouver très dans, bientôt. Pas, dans pas très longtemps. Avec grand plaisir. <rire> Allez, bonne semaine.